0: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Soy Sergio de la Garza y esto es Love Talks. Estamos en Radio 13, nuestras redes, Radio 13 Digital, Facebook e Instagram. Y mis redes, Sergio de la Garza, es SDLG en Instagram y Sergio de la Garza.mx en Facebook. Mi web, www.sergio Hoy, como todos los viernes, estamos aquí en Love Talks para hablar de temas que tienen que ver con pareja, ligue, creación de amor. Y hoy me acompaña mi gran amigo Ricardo Leguizamo, que es actor. Y además de actor, estudió psicoterapia gestalt. Siempre está él en la actuación metido y interesado en la parte de condición humana. Entonces, bienvenido Ricardo, buenos días.
1: Hola, buenos días, Sergio. Qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por aceptarla en esta, en esta etapa ahora de Love Talks. Muchas Qué gracias bueno. por estar. Es un gran gusto y seguro va a ser una plática muy entretenida.
1: Sí, pues sí, es, tiene, tiene mucho de dónde, ¿no? Exacto.
0: Entonces, sin más, el tema de hoy es ghosting y ligue en las redes. Así, así lo elegimos, ghosting y ligue en las redes. Y entonces, bueno, pues eh, me atreví a invitar a Ricardo porque pues creo que el ghosting es algo que todos experimentamos. Eh, Ricardo mismo me comentó que lo experimentaba. Y pues, además, Ricardo, con este conocimiento de condición humana y con este también haber actuado tantos personajes, seguramente va a ser muy entretenido el que logremos meternos en la mente de los que hacen ghosting. Los que me gustaría hoy es meternos en la mente de, lo, de los que hacen ghosting. No de los que nos, no de las personas que lo vivimos, o yo en su momento también lo viví, eh, sino de, de la mente de los que lo hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿No? Y creo que hay muchísimas razones. El ghosting, por supuesto, que al que lo vive como gosteado, si es que cabe el término en español, o sea, el que, el que se vive gosteado, el que ya no recibe ningún mensaje más, se queda el chat en cri, -cri ¿no? como decimos aquí en México, pues se enfrenta a muchísimas eh, preguntas. ¿No? O sea, el que, el que vive el ghosting se enfrenta a muchas preguntas. ¿Cuáles serían estas preguntas, Ricardo? Por ejemplo,
1: cuando vives el ghosting. Total, o sea, yo, yo creo que hay una sensación muy extraña cuando, cuando te lo hacen, ¿no? Te digo, yo, yo, a mí me encanta la presentación que hiciste, como te, eh, como invitamos a Ricardo porque, pues sabe mucho del tema del ghosting. <risa> no, sabe
0: mucho de psicoterapia, de condición humana.
1: Aquí, <risa> el eterno gosteado. Pero bueno, el rollo es que yo sí creo, por ejemplo, que, que hay una sensación, que lo que siempre queda es una sensación como de, de qué hice mal, ¿no? O sea, qué dije uh -huh. que no fue pues, uh -huh. apto para la conversación, qué pasó que tal vez me adelanté o hablé mucho, hablé poco, ¿no? O sea, te quedas con una sensación, con, una, con un interrogante enorme y un cuestionarse bastante, digo, de, también depende de la situación, ¿no? Si es simplemente pues una charla de Tinder en la que acabas de empezar y llevas pues días renglones, pues lo pasas y ya está, ¿no? Pero cuando, tam, yo también creo realmente ya yendo un poco más a fondo y pensando más en cómo funciona este asunto y qué es lo que pasa por la mente del otro, que en realidad tiene más que ver con el otro que contigo, ¿me explico? O sea, Aquí muchas veces no es el gosteado, como tú bien decías, que es un súper buen término, eh, el, que muchas veces, el que pueda tener la responsabilidad, sino que aquí hay un asunto que tiene que ver con el otro. Y es donde me parece que es importante que el gosteado se dé cuenta de que pues no hay tampoco nada que se haya podido hacer mal. Digo, tal vez haya cosas que no le han gustado al, al, al otro, al al interlocutor, pero pero pues sí es cierto que la sensación que deja es un poco incómoda, ¿no? Me lo imagino, y esto sí no me ha pasado, en un caso de una relación larga, que es que sí, sí es una cosa que pasa uh -huh. bastante, ¿no? O sea, que de repente sales con alguien un tiempo, eh, yo qué sé, dos meses, tres meses, no sé, el tiempo que quieras, que ya, por ejemplo, tres meses, aunque no es una relación larguísima, pero pues es un tiempo en el que tú ya empiezas a confiar en el otro, empiezas a, digamos, bajar la guardia y a mostrarte como tú eres, a mostrar tu vulnerabilidad, a entregarte y a comprometerte con una relación, y empieza como un proceso más de, eh, pues, eso, conectar. Y de repente que el otro se vaya, me puedo imaginar que puede ser terrible, ¿sabes? O sea, quiero pensar que... Eh, lo más seguro ahí es que uno de verdad sí se plantee qué fue lo que hizo mal. Eh, pero muchas veces también es cierto que hay un asunto que tiene que ver con mentiras que uno ni controla, ¿no? Entonces, mentiras de la otra parte que uno nunca, nunca sabe. Eh, te lo digo porque tengo un caso alrededor mío, pues muy cercano, de una señora ya de unos 55 años, que hace dos años, eh, me contó que estaba saliendo con un señor, digo, ya un señor de 60, te digo, un año y medio, y al año y medio, de repente el hombre desapareció, o sea, de, se lo comió la, la, la tierra, ¿sabes? Esa cosa de que te bloquean de todas partes, y esta mujer se quedó así como diciendo, sí. ¿qué pasó? ¿qué hice? Entonces, sí, volviendo a, a la pregunta que tú hacías, creo que si hay un asunto de cuestionamiento y de, de pues, preguntarte muchas cosas, pero Creo que ahí está el, el punto, ¿no? Darte cuenta de que es el otro el que también tiene mucho que de repente trabajar.
0: Totalmente. Yo, yo, yo creo que debería haber reglas de etiqueta, ¿no? Pero no las hay en, en las redes. Y entonces, si ya no me interesa a alguien, pues creo que debería haber un... Oye, mira, pues ya por alguna razón mi interés cambió. Ya Total. no está aquí. Y, y, y entonces, pues ya es simple, ¿no? Pero... Pero yo creo que este, el tema de estar ligando nos coloca, o el tema de estar, como decías tú, buscando lo que no se me ha perdido en las <risa> redes. Y yo digo, pues esto uno está ligando, punto. Si uno está en las redes, está ligando. Son aplicaciones de ligue, de aplicaciones de encuentro. Entonces, estar ahí nos, nos coloca ya en cierta vulnerabilidad. Porque estamos en la aplicación, ponemos la foto y sabemos que vamos a ser comparados. ¿no? Con un abanico de opciones interminable vamos a ser comparados.
1: Es un mercado, ¿no? Es como escoger Exacto. jamón, tal cual. Exacto, es como, como escoger chícharos, ¿no? <risa> como diferentes Recoles. marcas que vas pasando. Sí,
0: así, sí, así. Sí. O sea, hay una gran cantidad. De, entonces, uno está ahí expuesto y desde ahí es como, ups, ¿no? Es, es, es la primera, un, uno ya se puso vulnerable porque está su foto ahí al lado de muchas y entonces dices, ¿será que me eligen? ¿será que no? Y entonces de ahí uno ya está vulnerable. Después uno empieza a salir con alguien y está, pues, empieza como a quitarse ciertas protecciones. no Todos los seres humanos tenemos ciertas protecciones que al salir con alguien vamos como quitándolas de a poquito. Y mm -hmm. cuando viene el ghosting, en cualquier momento, entre sea, ya sea temprano o al año y medio debe ser terrible, pero imaginemos en el primer mes una cosa así, que haya un ghosting. Pues sí, lo primero que pensamos, y creo que no lo pudiste describir mejor, es ¿qué hice mal? ¿No? Claro. Porque inmediatamente pensamos que es nuestra culpa, ¿no? Porque, porque es, ¿qué hice mal? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hice mal? Y... y y, y entonces empezamos a pensar que lo que dije, lo que no dije, lo que hice, lo que no hice. Y nos metemos en, en, en un mal viaje, terrible. ¿no?
1: Absolutamente. Y es,
0: eso, para eso quisiera yo que sirviera esta conversación de hoy, que es, no, pues no es, no es personal, ¿no? La persona que hace ghosting tiene que más que ver con ella que con uno. Total. Eh, y tal vez tiene que ver también, con, con, yo diría que tiene que ver con, con ella y con sus experiencias, ¿no? Con, con su condición, y lo voy a apuntar para que no se me olvide en un momento, con su condición y con sus experiencias. Porque probablemente vamos a empezar por las más fáciles, ¿no? Por las experiencias. Alguien que en un momento dado le dijo a otra persona con quien estaba saliendo, oye, ya no quiero salir contigo.
1: Uh -huh. Y esa otra persona
0: se volvió loca. Claro. Y se volvió un acosador de, de tamaño película de Hollywood. ¿no? Claro. Sí. Eh, entonces probablemente el que hace Ghosting es porque ya no se atreve a decir ya no quiero porque alguna vez lo dijo y le fue muy mal.
1: Absolutamente. Puede hasta, ser.
0: hasta le podemos dar ese, ese beneficio de la duda. Una persona que pues por su experiencia en haberle dicho a alguien oye, ya no quiero, pues quedó herido. Quedó ya. perseguido, quedó, eh, en vez de tener, en vez de bloquear el de las redes, tu, tuvo que bloquear post-ghosting en vez de pre-ghosting, ¿no? O sea, <risa> <risa> digamos, digamos que en vez de hacer el ghosting, hizo, quiso hacer las cosas bien, pero la otra persona se volvió loca uh -huh. y tuvo que acabar bloqueándolo del WhatsApp, bloqueándolo de las redes, bloqueando Entonces, pues, tal vez una persona ya no se atreve, ¿no? O sea, y,
1: claro. Es que es, es cierto, es cierto que hay gente que no aguanta una negativa, ¿no? También es, Exacto. o sea, que tiene que ver con esto? Que hay gente que lleva muy mal el que le digan que no. Y yo creo que cuando uno está, pues, metido en el mercado, y hablemos de mercado como que, pues, eso, estamos, eh, en, eh, pues, exponiéndonos, ¿no? Entonces, estás ahí vendiéndote de alguna manera. Aunque no te vayan a comprar con dinero, pero, pues, te van a comprar. Sí. O te van, te van, van a escoger. elegir. Exacto. Exacto. Entonces pues ahí tienes que estar también eh, abierto a la posibilidad de que te digan no. Y que te digan no es una, es una alta posibilidad porque pues así, así tú creas que eres el Adonis del mundo, no le vas a gustar a todo el mundo. O sea, no todos vamos a gustar a todo el mundo. Entonces el asunto también de, tiene que ver con trabajar eh, ya como, como persona que se expone el punto de, Oye, pues la negativa también es válida y también está bien y también la tengo que asumir como que está bien y no pasa absolutamente nada. Eso no quita la posibilidad de que yo sea válido, de que yo sea eh, atractivo, interesante para cierto tipo de personas, pero tal vez no para esta, ¿no? Entonces, hay un juego ahí que es doble, ¿no? Es como también creo que hay mucha gente que le cuesta decir no, pero también hay mucha gente a la que le cuesta escuchar ese no. Entonces, es un doble juego, es un doble juego que que creo que siempre tiene que ver con, con el asunto de, del rechazo, no de alguna manera. Yo tengo miedo a rechazar porque es como feo, nos enseñaron que es algo que, que tal vez no se debe hacer, que es mal educado, que no es bonito de oír, o yo tengo miedo a que me lo hagan y a que me rechacen porque entonces yo me siento inseguro, me siento eh, no válido y pues bueno, son temas que hay que trabajar y darse cuenta, que es lo que tú decías, ¿no? Es como, como porque te porque rechazaste y se volvió loca la otra persona? O loco el otro, el otro personaje. Sí. Y entonces ya no se atreve,
0: ¿no? Entonces el primer, lo, el primer mensaje así, importantísimo que tiene que quedar es, estamos en un mercado, redes o no redes, finalmente también salir con alguien, pues es una apuesta, ¿no? O sea, estás viendo si la otra persona te gusta, si tú le gustas y... y, y y si estamos ligando y si estamos en búsqueda de pareja, nos toca saber engruesar nuestra piel para no ser tan sensible a un rechazo.
1: Absolutamente, ¿no? claro. Porque
0: entonces tal vez va a haber menos ghosting porque, porque la gente va a empezar a vivir pues, natural, que bueno, sabes que ya, no ya no me resultaste atractivo. ¿no? Y entonces hay que entenderlo. Pues un día, un día me eligen a mí, otro día me eligen. O sea, y se vale, ¿no? Y uh -huh. yendo a los números que te, que te comentaba yo, que estuve como documentando un poco de números. Finalmente, si pensamos que una mujer que está solo en Tinder, ni siquiera más de una aplicación, por lo menos solo Tinder, y que está activamente en este ligue, va a, tener, va a mantener cinco conversaciones en promedio. Uh -huh. Un hombre que esté en Tinder va a mantener diez
1: conversaciones en promedio. Uh
0: -huh. ¿A qué horas te da tiempo para tantas conversaciones?
1: Sí, era lo que hablábamos, ¿no? Es como mantener todas las bolas en el aire a la vez, intentar, aparte porque en todas partes tendrás que decir mentiras de alguna manera. Si tú estás intentando hacer creer a cada uno que es el único e importante, pues imagínate la cantidad de mentiras que tienes que decir. Tal vez sea la misma mentira para todos o para todas, uh -huh. pero pues igual tienes que estar calculando y, en, y encontrando la manera de hacerlo. Entonces, a mí me parece agotador, o sea ya de plano primero me parece pues que es un, una persona digamos o un personaje si es alguien de este tipo que pues no me interesa pero aparte me parece que para esa persona puede ser agotador estar metido pero estoy
0: hablando de estadísticas ¿eh? no, no es o sea es el, la estadística de los hombres y la claro. estadística de las mujeres no muy loco entonces sí pues bueno 10 conversaciones y cuando yo he estado en las aplicaciones sí me sí se me han llegado a juntar muchas conversaciones Claro, o sea, verdad, sí, sí, o sea, claro que se te juntan,
1: ¿no? Claro que sí. Por sí, supuesto
0: sí. que se te juntan 10 al mismo tiempo y ya ni te acuerdas quién era quién.
1: Claro, ¿no? claro. O, o qué le dijiste a quién. Pero exacto. el asunto aquí no es, porque una cosa es que tú vayas en, intentando conocer, ¿no? O sea, como intentando abrir el camino para conocer a alguien, y otra cosa es que tengas 10 conversaciones a la vez avanzadas en el sentido de, de hacer creer a todos que estás realmente comprometido, ¿no? porque es que eso también pasa o sea que llega un punto en las conversaciones en el que a mí me ha pasado, de hecho o sea, no hace mucho tiempo me pasó de estar hablando, estar hablando la conversación estaba como fluyendo increíble era como todos los días de ah, sí, sí, increíble, qué maravilla, qué bien bueno, pues conozcámonos y esto ya llevaba pues un, un tiempillo entonces tú vas creyendo que la otra persona también está interesada y cuando conozcámonos es que de repente, ¡pum! desaparece porque, pues, habrá alguna mentira ahí que tú no controlas, que tú no, pues, que tú no sabes, ¿no? Pero, pero lo que te digo, es, es diferente también la sensación de, ¿estás empezando a conocer o estás en un, en un punto de esa conversación mucho más avanzado?
0: Sí, pero es es... Sí, es, es muy raro, ¿no? Y voy a, voy voy aquí a comentar un poco también parte de mi experiencia, porque finalmente, pues yo estas cosas las vivo, ¿no? Las analizo, las comento, pero las vivo,
1: ¿no? Claro.
0: Y, y a mí, y por supuesto, que, y eso sucede mucho, ¿no? Sucede. Y y el que lo hace, pues hay que entender que no tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, hace poco, eh, eh, pues una persona que por Facebook habíamos estado platicando. Y platicamos, pues, mucho tiempo, justo el año pasado, que fue como lo más intenso de, 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 del aislamiento, en donde no era fácil conocer a alguien, entonces solo tuvimos como conversaciones y hasta telefónicas. Y, y, y me dio su fecha de cumpleaños y más, apunté, mi, apunté la fecha de cumpleaños porque yo trato de ser, no siempre lo logro, pero trato de ser ordenado en apuntar los cumpleaños de, los, de la gente que conozco. Y entonces llegó su cumpleaños y dije, ah, pues me voy a meter a Facebook a felicitarlo. Ya me había borrado de Facebook.
1: Ya no estabas, qué locura.
0: Ya no estaba. Entonces dices, a ver, ¿por qué? Pero si nunca hubo nunca un desacuerdo, platicamos, hubo muchísima plática durante el tiempo de la pandemia, el, lo más intenso de este, de, del encierro. Luego, bueno, pues ya no pues seguimos platicando, pero teníamos muchísimos amigos en común, una plática que fluyó, etcétera. ¿Por qué me borró si él me había agregado? ¿no? Claro. Además, entonces, es, pues sí, dices, pues, pues no tiene que ver conmigo. 100% no tiene que ver conmigo, tiene que ver con, con que la gente hace cosas que no sabemos. ¿no? Cada, cada universo de, de una mente es diferente a otro. Entonces, claro. la gente va a hacer ghosting por mil razones y muy pocas veces va a tener que ver con qué hice yo.
1: ¿no? Absolutamente. O sea, y es que en ese caso tú podrías pensar, por ejemplo, yo qué sé, si te pones, si te pones a lucubrar acerca de lo que le pasa a la otra persona. Pues, oye, de repente estaba hablando contigo, pero resulta que este personaje está casado, y entonces, si te tienen Facebook, entonces, pues tal vez puede ser incómodo porque lo puede ver su pareja, y entonces, al final prefiere borrar, ¿no? A la persona, porque sabe que está llegando a un punto, después de hablar, en el que ya se comienza a intimar, y eso puede ser un poco más peligroso a la hora de que la otra persona descubra una conversación. Digamos, porque también eh, seamos realistas. Hay mucha gente que se mete en las redes de su pareja, mujeres y hombres, ¿no? Para ver qué es lo que está haciendo, para ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, tal vez, digo yo, por, por, por pensar algo, eh, esta persona dijo, ah, pues tengo esta conversación que está como muy íntima ya y como que pinta algo diferente si la lees desde fuera, entonces prefiero borrarlo. Yo qué sé, o sea, pasan muchas cosas, pero esa puede ser una razón, ¿no? Entonces, no, muchas totalmente. veces... Es lo que decimos, no es, no es nuestro tema.
0: Es totalmente, la, la primera es que yo quise ser buena gente con los, con los que hacen ghosting y dije, ok, por sus experiencias, tal vez prefieran hacer el ghosting que confrontar y decir ya no quiero porque temen la reacción del otro. Pero yo creo que son los menos y los más tienen que ver con lo que tú dices, los más tienen que ver con algún armado de mentiras.
1: Absolutamente, sí, sí algún
0: armado de mentiras totalmente
1: hay otra que yo creo que es que también pasa mucho y que a veces no tenemos eh, tan en cuenta y es que hay gente que prefiere dar el golpe antes de que se lo dé tanto miedo a la a la, a la negativa tanto miedo al rechazo al abandono por parte de la otra persona que está conociendo y que está intentando pues encajar con ese pues con ese personaje y que que están creando algo de repente, si ven alguna posibilidad en su fantasía de, ah, es que parece que este ya no quiere estar, o parece que esta ya no quiere estar, pues entonces yo prefiero irme antes de que me den a mí el golpe. Eso pasa mucho, ¿no? Ese, ese miedo al abandono también nos hace a nosotros pensar mil cosas, inventarnos cosas y decidir, de repente preferiblemente desaparecer. Sí, yo, yo lo digo mucho a la gente que a terapia conmigo
0: y, y trata así de... de, de... Pues de que conoció a alguien, está y se me dice, no, 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 es que ya hizo tal cosa, y, y empieza luego, luego como a ver posibilidades de que la otra persona ya se va a ir, y, prefi y prefiere irse, ¿no? Entonces, claro. yo siempre les digo, salir corriendo es lo más fácil, lo más Eso. difícil es quedarse.
1: Absolutamente. A construir, a conocer, a mostrarte, a, a entregarte, ¿no? Eso es muy complicado. Y yo, fíjate, creo que estamos en un momento de la vida que vivimos tan rápidamente, que vivimos todo como tan, es, 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 es todo tan de usar y tirar, que estamos mucho en eso, ¿no? Digo, lo, lo digo también por mí, o sea, no, no me estoy, no, no, no quiero salirme del asunto, pero siento que hay algo que tenemos y es como de lo, de lo fácil, ¿no? Sí. Las redes son muy fáciles para conseguir, pero así como es fácil conseguir gente, así como es fácil pasar y faipear para un lado o para el otro, así de fácil también es pues realmente no tener a nadie al lado porque no estás dejándote conocer, es lo que tú dices, dejándote eh, pues un espacio para empezar a comprometerte con alguien. Y eso está muy difícil.
0: Sí, porque, porque hay, ni siquiera hay dolor, hay miedo al dolor. Exacto. Es simplemente el, el miedo al recuerdo del dolor. Uh -huh. ¿no? Para que quede muy claro y para que... Porque me encanta como que decir las verdades en voz alta, porque si las dices en voz alta, ya la mente ya no te juega tan, tan a la Exacto. desconocida, ¿no? Entonces, sí, claro. decir, a
1: ver la
0: gente sale corriendo por miedo al recuerdo del dolor.
1: Absolutamente. Porque
0: en alguna otra ocasión de su vida le dolió, y entonces lo que prefiere es no volver a estar ahí. O sea, es como por miedo al recuerdo del dolor, ok. Y, y entonces yo ahí cuestionaría mucho, bueno, ¿Y quién te dijo que es tan grave el dolor? ¿no? Exacto. Y ahí, exacto, es una fantasía, y es una gran fantasía que yo creo que nos, nos colaboran, eh, colaboran los medios, colaboran algunas películas murrosas, colabora. Es una gran fantasía en donde, donde, donde nos dicen que la vida no debe doler, ¿no? Uh -huh. Y nos dicen lo que debe doler en la vida, por otro claro. lado también. Es claro. decir, que alguien me rechace, ¿por qué debería doler?
1: exacto pues Porque me lo dijeron, ¿no? Claro, claro. Y es como, ¿cómo asumimos? Es lo que hablábamos antes, es como, ¿cómo asumimos el rechazo? ¿Cómo asumimos la negativa? ¿Desde dónde? ¿No? Es como, oye, no pasa nada porque alguien te diga que no. Digo, evidentemente, si tú estás empezando a comprometerte o entregarte a, a esa persona, pues sí, no, no va a ser fácil, pero también el, el punto está en ¿Cómo escogemos vivir las cosas que pasan? O sea, es, no es lo que pasa, ¿no? Que eso es un, creo que es un, un, un refrán, un dicho o algo que, el, uh -huh. que he leído muchas veces. No es lo que pasa lo que, lo que nos hace personas, es cómo vivimos eso que pasa, ¿no? Y ahí, está, y ahí está el punto, es desde dónde lo empezamos a vivir. Y yo creo que estamos tan llenos de información eh, culturalmente en los países, sobre todo latinos, hablo de México, hablo de Colombia, de donde soy, eh, por estas historias que hemos visto desde pequeño, y esto, este asunto que hemos mamado desde chiquitos, ¿no? Mm -hmm. Que es como el melodrama, estas cosas súper allá, ¿no? Como de que todo nos hace daño y que todo tiene que ser muy dramático y pues terminamos viviendo de alguna manera así, o sea, terminamos viviendo de una manera eh, en la que parece que el sufrimiento es parte fundamental de la vida y no y, y también creo que tiene que ver con algo pues, muy religioso, que es algo que pues, está en nuestra sociedad también, en nuestra cultura. La religión es parte fundamental de nuestra educación. Y el otro día lo hablábamos con una amiga. Es como que ¿cuántas veces te han dicho? Es que si no sufres no vale la pena. Es que si no te esfuerzas no vas a llegar. Es que si no haces esto de verdad con, con ahínco y dejas... ¿no? Como sudando, pues entonces no, no lo logras. Y dices, no, pero es que hay formas de hacerlo fácil, y, y no te digo de ganar dinero fácil, pero es que hay formas de no sufrir, hay formas de disfrutar para poder llegar también. Entonces creo claro. que tiene que ver con esa manera de encarar los asuntos.
0: Claro, esa manera de, sí, es esto, toda, toda la, yo digo que somos adictos al drama,
1: ¿no? Absolutamente. Entonces,
0: como somos adictos al drama, pues ahí andamos en el drama y entonces mejor salgo corriendo antes de que salgan corriendo. Y si salen corriendo, de todos modos hago drama. Y entonces es como, como el drama por todo. Sí, el drama por todos lados. Entonces, por supuesto que está el que tiene miedo de decir que no, porque entonces le van a hacer un drama, y está el que dice que no, para que mejor no le duela tanto, ¿no? Y entonces, eh, pues ya de ahí, dentro de esos, ya, ya vamos contabilizando algunos cuantos. Estadísticamente no sabría cuántos, pero... Pero ya ahí llevamos un porcentaje de los que hacen ghosting simplemente no por decir, ok, este que pues al final eh, no sabe cómo decir que no y el que pues prefiere que decir que no antes de que se lo diga. Entonces Exacto. Okay, ahí llevamos dos. Y qué otros perfiles. Yo, yo dije, ok, y si vemos las estadísticas y el de 100 hombres que están ahí, 50 tienen pareja o están casados. Y decían mujeres que están ahí, 20 o 30 tienen pareja. Pues ya hay una gran, gran construcción de mentiras alrededor.
1: Sí, claro. Yo también creo que, fíjate, hay algo que tiene que ver de repente también con uh, fantasear con otros mundos. O sea, yo personalmente creo que no somos eh, pues seres monógamos. Somos monógamos porque... Pues porque así nos han educado, ¿no? Como que tenemos que estar con otra persona y ser fieles a la otra persona. Y creo que todas este, estas palabras de fidelidad, de, ¿no? de, de, de monogamia, pues vienen dadas con nuestra educación. Pero realmente creo que nosotros, los seres humanos, somos personas pues, sexuales y que nos no porque estés con alguien dejas, deja de gustarte otra persona, otra cantidad de personas, ni siquiera otra, ¿no? sino dejas de, 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 de ver y de, a, de estar atraído por alguien. Entonces creo que en ese punto también muchas personas de las que están casadas seguramente también se quieren entretener. Y aquí no estoy quitando responsabilidad. al tema de por es que el punto está en... Pues seguramente te quieres entretener, pero es que ahí estás enredando a otro. Ahí está el problema. O sea, tú te quieres entretener, pero entonces estás mintiendo a otro y haciéndole creer cosas que no son. Entonces, sería cómo jugar de una manera... Pues ahí sería la, Para mí sería la pregunta ideal, ¿no? Es como cómo jugar de una manera en la que todos estemos sabiendo a lo que jugamos, con el juego sobre la mesa, y diciendo, bueno, pues somos adultos y no pasa nada. A mí me gusta, por ejemplo, que en las redes se ponga estoy en relación abierta y busco sexo, porque me parece que es perfecto, o sea, quiero decir maravilloso, si tú tienes una relación abierta si la otra persona sabe lo que juega y tú como tercero también entras a jugar algo que ya está establecido pues es, es mucho más real y más adulto sobre todo, pero esto de hacer sí. creer que sí pero no es lo que está complicado exacto, pero eso es ya un manejo de la verdad
0: ¿no? en donde como que entre hombres es más sencillo decirse Sí. somos un poco creo que en eso los hombres somos un poco más vanguardistas y bueno pues así es y estoy no digo que todos pero pero pues sí hay algunos que estoy en relación abierta y solo me interesa sexo no
1: Ajá. pero leía
0: yo eh, antes de este programa pues siempre me pongo ¿no? con el tema del programa me pongo como a investigar un poquito ¿no? y leía yo una una una, este, una periodista que dice okay yo me metí y estuve haciendo experimentos en Tinder y entonces eh, yo les pedía a los hombres que me dieran sus redes y demás para corroborar quiénes eran, un poco para saber más de ellos. Y prácticamente el 100% me decían, no, es que no tengo redes, no, es que no sé qué, no, es que no sé cuánto. Y entonces al mismo hombre después ella le decía, ah, bueno, bueno, yo quería corroborar un poco a ti, pero es que yo tampoco te voy a enseñar mis redes, porque la verdad es que yo también eh, estoy casada, ¿no? Entonces, cuando ella les decía, yo también estoy casada, entonces inmediatamente se sentaba, ah, menos mal, es que yo también, por eso no te doy mis redes, porque, claro. porque yo, también, yo también estoy buscando solo una aventura, yo no estoy buscando nada serio y no quiero comprometer mi relación, entonces, no. Pe pero no se atrevían a decirlo. ¿no? Y entonces cuando, cuando ella, que estaba haciendo esta investigación, les decía, no, bueno, es que realmente yo aquí estoy casada, entonces, bueno, pues yo tampoco te lo voy a decir. Entonces ya, ya como que, ah, entonces ya hay una apertura y entonces puede ser... Eh, puede ser un, una aventura, ¿no? Y los dos están, los dos tienen mucho que perder aparentemente. Claro. No lo quieren arriesgar y entonces es, ahí ya se abría el, el casado a decir, no, pues sí, yo nada más estoy buscando una aventura.
1: Se sentía con el permiso de poder mostrarse como realmente eran,
0: ¿no? Exacto, pero al inicio no se mostraba. ¿No? Al claro. inicio solo decía, no, pero pues no, no tengo redes, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla. Entonces, es decir, no nos atrevemos a decir la verdad y no volvemos a este punto del que hace Ghosting. No nos atrevemos a decir la verdad por miedo a la reacción que la verdad va a causar en el otro.
1: Muy seguramente porque, mira, y creo que ahí vuelve el punto de, la, de nuestra educación a jugar en contra. Y es que... No sé cómo se... Pues tú decías que los hombres somos mucho más dados a eh, expresarnos. A, hablando más específicamente del tema gay, creo que los sí. hombres son mucho más concretos a la hora de decir relación abierta, queremos un trío, queremos un poliamor y no hay como mucho enredo en que esas cosas se muestran y se ven. Uh -huh. Y haya gente que esté dispuesta a entrar en ese juego. En el caso heterosexual, hablando específicamente de las mujeres, yo creo que hay una educación muy, eh, pues, como, no sé, culturalmente estamos hechos y heterosexualmente eh, el asunto tiene que ver mucho con cómo te muestras eh, una mujer cuidadosa de su casa, de casa, ¿no? Eh, muy ama, ama de casa, muy de su marido, de sus hijos, muy de familia. Creo que eso tiene mucho que ver con la educación que nos han dado. Y lo he hablado con muchas amigas mías. Entonces ellas Así dicen, es. ¿sabes? O sea, y ahí de repente no sé hasta qué punto las mujeres también entran, no lo sé, lo pregunto simplemente, entren en un juego en el que hay una relación abierta y ellas quieran formar parte de esa relación abierta. No, no lo tengo tan claro.
0: Yo creo que, bueno, el, el primero es, yo seguimos viviendo un modelo enormemente machista,
1: uh -huh, en
0: donde eso. el hombre. Eh, por toda la educación que arrastramos de siglos el hombre el sexo lo ve como una validación de su hombría uh
1: -huh. porque así nos lo han enseñado desde pequeñito si tú exacto, tienes así, si tú sí. tienes varios rollos hasta mejor porque es más macho
0: no exacto pero ese es, ese es un modelo que nos enseñaron nadie, nadie ha dicho que está bien o está mal pero, pero pero ese modelo vivimos y es como que el hombre pues, entre más sexo tenga más se validó no no, no, no nunca no, no, sale, no sale juzgado, no sale despreciado. Y las la mujer mujeres. depende de la sociedad, tal vez la europea un poco más avanzada, no sé qué tanto, pero las latinas estamos, pero estamos en el hoyo, ¿no? La, la, la mujer latina no. sigue, sigue, sigue siendo súper juzgada, súper catalogada de acuerdo a si tiene novio, a si tiene sexo, a si tiene sexo con varios, así, si, o sea, la mujer es mucho más eh, mucho más objeto de
1: juicio ¿eh? es terrible por... es terrible o sea a mí eso me me angustia muchísimo y son o sea yo, yo, yo me enorgullezco por ejemplo de tener amigas alrededor mío mis grandes amigas son personas que han podido superar esa educación no y digo superar en el sentido de, de decir oye esto es un esto es un cinturón que me está apretando y es un corsé que yo no quiero tener en la vida entonces es como que se lo han quitado y han podido ser ellas mismas y no te digo en el plano sexual te digo como en, en decir oye pues esto, esta educación machista y esta heteronormatividad no es lo que a mí me interesa no no quiero vivir de esta manera no quiero tener hijos no quiero mmm, tal, un novio no me hace falta para ser feliz o sea no es una pareja lo que me va a hacer más mujer o una mujer completa porque es que aparte es lo que es lo que dicen, no es como no tú eres completo, tú, tú estás completo si tienes al, al hombre de tu vida, no, es, es, no nos hacen como lo, lo típico que dicen que es como tu media naranja y terminas diciendo no, pero es que yo soy una naranja completa. Entonces, bueno, estas mujeres han logrado esa esa evolución. Tengo una amiga que tiene una relación abierta con su chico eh, en la que a mí me parece maravilloso en una sociedad como Colombia. Han logrado tener una relación abierta en la que pues cada cual tiene sus ligues y sus rollos por fuera. No, no hacen tríos, digamos, no, no es pareja abierta para poder estar con otra persona a la vez que uh -huh. eh, en, la, en la relación, sino que cada uno tiene como su rollo aparte y está hablado, está puesto sobre la mesa y cada cual pues lo tiene muy claro y les ha funcionado. Entonces yo digo, pues oye, puede pasar, puede pasar y podemos llegar a ese sitio y, y muy seguramente. Muchas mujeres también lo desean, pero no se lo permiten, ¿no? Yo conozco mucha gente muy clásica, muchas mujeres muy clásicas alrededor mío, que pues siento que están como coaccionadas por el asunto heteronormado.
0: Exacto, y, y, y ni se atreven, ya no, ya no digas a vivir, ni se atreven a expresar la verdad.
1: Exacto, lo o que sea, les pasa.
0: Lo que pasa, y yo creo que mucho del ghosting acaba teniendo que ver con que la gente no se atreve a expresar la verdad, ¿no? De, en varios niveles, ¿no? De, ah. Desde el primero que dijimos que no se atreve a expresar la verdad porque, eh, pues, no sabe cómo lo va a tomar el otro, hasta el que no se atreve a expresar la verdad porque, eh, pues, no, no, no quiere entrar en un problema, uh, en fin. Entonces, pero al final es un tema que yo creo que tiene que ver con saber escuchar la verdad y saber decirla absolutamente poder con que te diga o con una persona, ya no quiero o poder decirle a una persona como tu amiga, ¿no? O sea, que me parece un ejemplo maravilloso, la gente que se que se atreve a, a vivir lo que, lo que le nace vivir, ¿no? O sea, si ella lo que le nació, lo que le funciona con su pareja es abrir la relación uh -huh. y se atreve a vivirlo y la pareja se atreve a vivirlo y la pareja funciona, pues se atrevieron ¿no? Y pudieron con la verdad Claro. Creo que los seres humanos estamos mal entrenados a no poder con la verdad. Ya ni decirla, ni saber escucharla.
1: Absolutamente. Creo que hace falta mucho trabajo personal ahí, ¿no? Es como el trabajo personal de, de esa fuerza que te da el, el conocerte y el saberte eh, fuerte también, ¿no? El Saberte algo pues que, eh, quiero decir, el, el conocerte y el y el tener tu personalidad bastante, eh, digamos, eh, fundamentada, ¿no?, como sobre algo realmente cimentado, eh, hace que tú puedas escuchar lo que venga de fuera, lo procesas de una manera en la que puedes entender que puede haber cosas reales y puede haber cosas que no, pero no te hace daño. O sea, puedes poner en la balanza lo que puede funcionar para ti y lo que no, pero realmente no te, no te inseguriza hasta el punto en el que no puedas seguir viviendo con, 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 el, con esa negativa, ¿no? Entonces yo creo que el punto está en conocernos más, conocernos para poder entender, tam yo también pienso muchas veces, mira, yo lo digo, en las redes yo lo digo, si, si alguien no es mi tipo, digo, oye, pues no eres mi tipo, siento mucho, pero prefiero no, porque creo que es mejor decirlo. Ahora, lo que el otro piense no es mi tema, ¿sabes? Eso ya es asunto del otro eso no es mi asunto, yo cumplo con decir lo que a mí me pasa, y lo que es real, lo que es real es que no es mi tipo, ahora, que el otro ya lo tome mal, o sea, he tenido respuestas de todo tipo, gracias por decírmelo, gracias por poner la cara de la mayoría de gente, lo que hace, lo gracias por tal, eh, o, es que tú, no sé qué, bueno, grosería y media, sabes que digo, pues oye, es tu tema, o sea, eso ya no es mi asunto, entonces creo que está el, ese es el punto, como poder conocernos de la manera eh, más profunda para poder entender que podemos ser rechazados o podemos rechazar sin necesidad de que eso sea malo.
0: Sí, totalmente. Hay una parte de conocernos, ¿no? Uh -huh. y, y, y en los últimos minutos del programa me gustaría como, como, como dejar como tips, ¿no? ¿Qué, qué hacer para no ser gosteado y qué hacer si eres gosteado?
1: ¿no? Uh -huh. pues yo creo como tips para, para no ser gosteado, ¿qué hacer? yo creo que para no ser gosteado pues mira, es que eso no está en tus manos diría yo, uh -huh. el no ser gosteado pues no está en tus manos, uno hace lo que tiene que hacer, es como es, se muestra como, como es y como funciona y pues el otro hará lo que también le funcione dependiendo de su manera de ser y de actuar uh -huh. ¿no? Y, y pues siendo coherente con esto que estábamos diciendo, con sus valores, con sus principios, con su historia, con sus necesidades. Entonces yo creo que para no ser gosteado, no hay mucho que puedas hacer. Yo creo que lo único que... Ah, no, mentira. Estoy errado. Lo que puedes hacer es yo creería afinar la, eh, el ojo. Afinar los sentidos. Yo sí creo que hay... Eh, como, como indicios. La gente sí da, da ciertas cosas, ciertas pautas que puedes leer entre líneas. Fíjate, eso sí Exacto. se me acaba de ocurrir y creo que sí es real. Exacto.
0: Exacto. Para no ser gosteado es, fíjate con quién te involucraste uh -huh, o con sí. quién estás decidiendo involucrarte. Es sí. decir, eh, yo hay tips que doy eh, uh -huh. que son como muy sencillos. Si, 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 si esto sucede, es mucho menos probable que haya ghosting. Es decir, ok, perfecto. Empiezas a comentar con alguien, empiezas a tener cierto chat en la aplicación, pasas al WhatsApp. En el momento que pasas al WhatsApp, hay que ver si la persona ya te dice cómo se llama, si lo encuentras en redes, si desde, si desde, si desde el inicio la persona es un fantasma. Ya. Yeah. Pues, pues va a ser ghosting porque desde el inicio ya lo era, ¿no? Es decir, ya era un ghost, ya, ya no existía porque no te dio su apellido, porque no lo pudiste encontrar en redes, porque entonces y ahí es como ah, mm, sí, hay sí, más sí. probabilidad de que haya ghosting si desde el principio empieza con ghosting, si desde el principio no, no se muestra, ¿no? Luego, si le dices, vamos a hacer una yo siempre digo, vamos a hacer una videollamada y una videollamada, bueno decía, porque ahorita estoy con pareja, pero siempre decía, vamos a hacer una videollamada ¿no? Entonces una videollamada te dice mucho
1: Absolutamente. la videollamada
0: te dice si la persona es libre de hablar, te deja ver dónde vive,
1: cómo Sí, si mide, no está por allá metido de... en el armario,
0: ¿no? Exacto. si sí, sí, <risa> sí, sí, no te dije, si te dice, ay, me voy al Starbucks para... Pues, pues está raro, ¿no? A ver, si, si estamos ligando, pues hablamos desde nuestra casa, ¿no? Y hacemos una <risa> videollamada. Entonces, Si sí, sí es como desde el principio, y aquí nuevamente voy a verdades, desde el principio atreverme a decir... Me la verdad. Sí, de acuerdo. De acuerdo. No tiene sí. que ver con el otro, tiene que ver con, conmigo. Desde el principio me atreví a decirme la verdad desde el principio, aunque no me dio su apellido y aunque no me dijo que no tenía Facebook, ni LinkedIn, ni Instagram. hoy Por favor, ¿quién no tiene LinkedIn, Facebook, Instagram? O sea, alguna, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, sí. <risa> o sea, sí, hay, alguna. hay una... Hay un asunto que tiene que ver, sí, con... Con, con, en, con leer entre líneas, ¿no? Es, es un poco... Exacto. Uh -huh.
0: Y decirme la verdad de lo que estoy leyendo. A ver, estoy leyendo un tipo que no me quiere dar ni su apellido. Pues, por supuesto que me puede hacer ghosting en cualquier momento si ni su apellido me dio. ¿No? Sí, sí, o sea, sí. estoy pidiendo una videollamada y no la quiso hacer. Por supuesto que va a hacer ghosting porque, uh -huh. porque no tenía un espacio para hacer una videollamada. Algo hay detrás, ¿no? Algo hay ahí. Algo hay, hay
1: ahí. con todo eso, hay, sigue habiendo una parte que no controlas. No, o sea, claro, no, no, no. Pues, sí, sí, con sí. todo y que, y que estás sí. eh, buscando eh, y leyendo entre líneas y siendo muy cuidadoso con lo que te da el otro, hay una parte que sigues sin controlar y que de repente puede pasar y te pueden hacer ghosting. Y, y bueno, pues, pero por lo menos uno se responsabilizó de eso que dices tú, de decirme la verdad, de ser claro conmigo y de entender que pues esto tal vez iba o no, o yo tomé el riesgo, yo vi que no, uh -huh. pero tomé el riesgo. Y asumir, ¿no?
0: Exacto. Entonces, eso es como, sí, ¿cómo, cómo lo evito desde lo que yo puedo? Pues, bueno, pues hago el mejor análisis posible de la persona, ¿no? Y uh -huh. luego también yo creo que es importante el diálogo, ¿no? Como decir, bueno, pues yo puedo la verdad. A mí dime, o sea, háblame de frente. No pasa nada. No pasa nada si me hablas de frente. Sí, eh, sí. Puedo con cualquier cosa. Puedo, puedo. Y este es nuevamente, creo que tiene que ver con verdades. O sea, no, no, estamos acostumbrados a pensar que hay buenos y malos. Y no, no hay buenos y malos. No, no, no. Hay buenos y malos adentro de mí y hay buenos y malos adentro de todo el mundo, ¿no? Todos
1: tenemos Entonces, todo en la vida, ¿sí? claro. Lo que pasa es, que es que tú, a medida que te vas trabajando, vas escogiendo en qué parte quieres estar más. Pero finalmente esas partes coexisten siempre dentro. Exacto.
0: Coexisten y una vez se expresa una, otra vez se expresa otra. Uh -huh. Y hay que poder con las expresiones del otro. ¿no? Absolutamente. Como, como pues, yo puedo con las expresiones del otro, no pasa nada, y puedo con que me diga que tiene pareja, y puedo con que me diga que lo está haciendo escondidas, y puedo, y, y puedo con las verdades, yo ya decidí si me involucro o no, pero es como, como pues a mí no, no, no tienes por qué ocultar nada, ¿no? Entonces es como creo que mucho tendría que ver con, con salir de este eh, de esta costumbre de decir mentiras, porque mejor no le digo al otro toda la verdad.
1: Y, de, y mira, esto es una cosa que a mí me encanta. Yo viví mucho tiempo en España. En España la gente tiene fama de tosca para nosotros los latinos, ¿no? Es como son muy toscos, muy sí. directos, muy claros. Pero a mí yo me, quedé, yo me quedé siempre con esa parte que me parece maravillosa y es que ellos, si no quieren, te lo dicen. No, ¿por qué no? Porque no quiero. Es que ni siquiera lo tengo que explicar. Pero si te lo tengo que explicar, es que te puedo decir porque no me apetece, porque no me da la gana porque, y es válido porque no me da la gana es válido, porque no me interesa es válido, exacto. porque no quiero también todas esas son súper válidas
0: no hay porque necesidad no de darte más Exacto. ¿no? O
1: sea,
0: porque ya no quiero ¿no?
1: O sea, exacto vale. y, pude, y, pude, y y atención, y pude querer en un momento pero eso no sí. quiere decir que siga queriendo todo el tiempo, puede que en un punto de esa relación, de ese intento de, de, de relación o de conocimiento, de compromiso, pues ya no quiera porque vi algo que no me gustó sí. y es válido decir no quiero Exacto. Es muy válido. Y lo, y lo que es muy bonito, mira, yo creo, es que a mí, por ejemplo, me han dicho en un punto de, la, de, de una relación, pues, eh, iniciada, ¿no? De poco tiempo, me han dicho, oye, ya no me interesa. En, un, en una relación en la que yo me sentía bastante implicado, digamos, como que yo sí quería, no me interesa y ya han sido súper reales conmigo. No porque no quiero, porque, pues, no, ya no estoy ahí. Me dolió pero eso, esa, esa relación con la honestidad y con el otro desde su parte más real hizo que yo quisiera mucho a esa persona, ¿entiendes? Y que eso pudiera transformarse en una amistad. Entonces, siempre la verdad va a ser lo mejor que puedes hacer, yo creo.
0: Sí, sí, sí. Y saber escuchar y saber decirla, ¿no? Yo Ajá. comparto contigo. A mí la, la gente que me llegó a decir es que ya no quiero, pues, pues lo agradezco. Y bueno, pues no, no pasa nada. ¿no? O sea, si puede esto re
1: reencaminarse,
0: recalcular el camino,
1: claro este,
0: y, y, como dicen los GPS, recalculando y puede entrar en el carril o en la vía de una amistad. Pues maravilloso, no ah, si no, por lo menos queda un, un cierre, un cierre sincero y honesto.
1: Claro, y siempre vas a tener a esa persona como una persona honesta en tu cabeza. O sea, por más de que sí. no se haya dado, vas a decir, coño fueron capaces de decirme lo que era.
0: Sí, entonces es como, como sí, yo creo que, pues sí, el ghosting, la, la receta que me gustaría dejar, y el mensaje mostrar, bueno, pues podamos, seamos capaces de poder con la verdad, ¿no? Y, y entender Total. que si hacen ghosting, es, no tiene que ver conmigo, tiene que ver muchísimo más con el otro, y, y hagamos nosotros lo posible por no hacerlo.
1: Claro, ese es el punto, eso es lo que faltaba, que, ¿Qué puedes hacer para no gostear? Ajá. Es tan sencillo como decir lo que decíamos. Oye, mira, resulta que no me interesa, pero pues podríamos crear una amistad a partir de ahora. Te ofrezco mi amistad. Si realmente estás interesado en una amistad. Si no, no lo digas. Dejémoslo hasta aquí. Dejémoslo hasta aquí. Es súper válido.
0: Exacto. Se vale. Se vale. O sea, se vale decir. Atrevámonos, ¿no? A decir, oye, pues mira, creo que lo dejamos aquí. Eh, conocí a alguien más. Eh, lo puedes suavizar, ¿no? No es mi momento. O sea, siempre puede uno echarse la cosa. No cruz, eres tú, soy pero yo. Pero más vale, exacto, no eres, el clásico no eres tú, soy yo, pero entonces como yo, yo ya tengo mis frases sinónimas, entonces no es mi momento. <risa> estamos en circunstancias diferentes. Exacto, estamos en circunstancias diferentes. Hoy en día, pues con esto del encierro, es que con la pandemia todo está muy difícil. En fin, eh, pero, pero dilo, ¿no? O sea, Bien. atrevernos a decirlo y decir, pues ya, ya no dejar a la persona Con pensando que, ¿no? O sea, creo que eso es muy cruel y si podemos evitarlo, no hagámoslo, ¿no? O sea, evitemos dejar a la persona esperanzada en algo, y no digamos mentiras haciéndole esperanzarse más.
1: Total. Ya puedes no, incluso ya no. tener una frase hecha, es lo que tú decías, o sea, puedes tener una frase tipo, como las que, ¿no? Es como, haz tu uh -huh. frase para decir en el momento en que no me interesa, Oye, pues es que las son las circunstancias no eres tú, soy yo. Lo que quieras, pero, sí. pero ten una frase para este momento. Exacto, no sea, seamos creativos. Claro, no dejes a la otra persona <risa> colgada. Es lo más importante. Creo que, creo que las redes han hecho que perdamos la humanidad y que a veces creamos que detrás de esos textos, detrás de esas fotos, no hay alguien que está sintiendo. Uno, uno solamente ve fotos, ve una pantallita, pero no, resulta que hay alguien que, a quien le están pasando cosas detrás. Y eso lo tenemos Exacto. que tener en cuenta.
0: Como dijiste al principio del programa, cuando hay un ghosting es que hice mal, ¿no? Exacto. Entonces, cuando nosotros ya no queremos hablarle a alguien, pues hacerlo de la manera más amable posible, pero hacerlo, ¿no? Y decir, mira, no hiciste nada mal, no es mi momento, pero ni hacemos ghosting, ni herimos, ni, ni dejamos falsas esperanzas, es, mira, no es mi momento,
1: ¿no? De acuerdo.
0: Este, yo, yo siempre digo que yo no estoy, yo cuando salía con alguien y después decía ya no quiero salir con él, o sea, yo no soy quien para romper autoestimas. Entonces yo no me voy a poner a decirle a la persona, es que hiciste esto y me cayó gordísimo, no. es que no, 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 yo no soy quien para romper autoestimas, yo prefiero decir no es mi
1: momento y... Y, y, ya y aparte, no, y aparte no, es, no eres tampoco, tú eres terapeuta, pero tampoco puedes ponerte en un papel de terapeuta de alguien que no te lo pidió
0: no no y, y además, ¿quién me dice que yo tengo la razón? Simplemente es mi perspectiva y desde mi perspectiva ya la persona por algo ya no me gustó, ¿no? Exacto, o por una serie exacto. de, por una acumulación de algo, de eventos, ya no me gustó, pero no se lo voy a decir. O sea, es como, ahora Otra cosa es, es que la que otra persona te diga,
1: ¿qué pasó? O sea, si te preguntan, ¿qué pasó? Dime, por favor, pues oye, si tú quieres saber, yo te digo, digo yo, ¿no? Es como...
0: Claro, y mi recomendación es siempre ser muy suave, ¿no? Porque... Sí. Yo siempre recomiendo ser, pues mira, no es mi momento y hubo algunas cosas que pues me desencantaron y tienen que ver conmigo y que al final es cierto, tienen que ver conmigo. Si algo de una persona me desencantó, pues tiene que ver conmigo.
1: ¿Verdad? Totalmente. ¿no? O sea, totalmente.
0: Ni siquiera tiene que ver con la otra persona, o sea, tiene que ver conmigo. ¿no? Entonces Así. al final es, pues sí, mira, ya no es mi momento y, y ya, ¿no? Pero entonces... No hagamos ghosting nosotros tampoco, ¿no?
1: Porque creo Por que favor.
0: nadie se lo merece, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Es, 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 es agotador además. Es como que te, te quita un poco de energía realmente. A la persona que se lo hace le quita energía. No, Totalmente. no, no, no está cool.
0: Exacto. A ver, Ricardo, pues se nos acabó el tiempo y creo que hasta me pasé tantito, pero bueno, siempre es riquísimo platicar contigo. Lo eh, mismo. Que... Tus redes, Ricardo.
1: ¿Dónde te encontramos? Mis redes en Instagram, arroba Ricardo Leguizamo Roca, en sí. Twitter arroba ricardo leguizam sin la O. Y pues sí. ya, esas son las dos que tengo.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Y bueno, pues espero que no sea, sea, no sea la última, que seguro no, no. Es la última, porque ya es la segunda. Entonces. Claro, yo
1: soy feliz, yo soy feliz de venir aquí a hablar contigo. Me encanta me encantan estos temas, me encanta charlar contigo, me parece súper fluido. Es una delicia. Gracias por invitarme de verdad.
0: Pues muchísimas gracias. Esto fue Love Talks en Radio 13, nuestras redes Radio 13 Digital en Instagram y Facebook y mis redes SDLG en Instagram. Esto fue Love Talks todos los viernes 9 de la mañana por Radio 13. Muchas gracias.
1: Gracias. Bye.